0: Feliz Natal para você, para toda a sua família, para os seus amigos, para esse mundo inteiro. Que o menino Jesus tenha nascido no coração de todos nesse ano de 2020. A história de hoje aqui no podcast Católicos Conversam é da irmã Rosane. A marmita, olha que interessante, o peixe que foi para marmita de Natal. A irmã Rosane, olha que história. É na pobreza que Deus transforma a vida da gente. A irmã Rosane que é da comunidade Filhas de Maria Serva dos Pequeninos, uma comunidade for, formada e fundada pelo Padre Antônio Maria, tá bom? Procura a irmã Rosane lá no Instagram, é ir de irmã, o I e o R, Rosane Coelho, ir Rosane Coelho, procura no Instagram, tá bom? E lá no Facebook procura a comunidade Filhas de Maria Serva dos Pequeninos. Também tem a irmã Grace Maria, que canta canções maravilhosas que pertencem à mesma comunidade. O Instagram dela é irmã Grace Maria. Procura ela também faça parte dessa família. Olha, escuta essa história da irmã Rosane, o peixe que foi para a marmita de Natal. Escuta aí. Irmã Rosane, que alegria poder conversar com a senhora aqui no podcast Católicos Conversam. Nós já nos conhecemos de outros natais, né? mas agora a gente vai gravar o nosso primeiro podcast junto. Que alegria poder conversar com a senhora. Mas antes de qualquer coisa, me... fala para quem está escutando o podcast quem a senhora é, a congregação, onde a senhora mora. Explica para a gente aí. Que alegria, irmã.
1: Ô Ricardo, a alegria é minha. É sempre uma alegria estar junto com você. Você é um, um, uma pessoa extraordinária, um muito de Deus. Eu sou a irmã Rosane, da Eucaristia, sou filha de Maria, Serva dos Pequeninos, uma comunidade que foi fundada pelo Padre Antônio Maria há 20 anos. E estamos é, comemorando 20 anos né, esse ano com a Graça de Deus, um ano que vai ficar marcado por essa pandemia e qual muitos de nós, da humanidade toda, vem fazendo seu sacrifício, sua doação, a sua entrega e, e com esperança que esse vírus passa, né? Estamos nós também na mesma esperança. É. É.
0: A senhora é superiora da congregação, irmã?
1: Sou, sou Ricardo. Fui escolhida para estar junto com as minhas irmãs, servindo elas como a, a, a madre da casa, da, da, da congregação
0: que tem muitas responsabilidades, né? De cuidar das irmãs, verificar o que elas precisam, de ajudar na evangelização. Não é fácil ser religiosa, mate superiora não, irmã.
1: É, mas a gente conta com a graça de Deus, né? Porque quando a gente está a serviço de Deus, Ele não dá o fardo maior. Porque quem carrega com a gente é Ele, né? E eu tenho essa convicção de que ele é aquele que escolhe e nos ajuda Ele sempre coloca o, o, o sirineu também para nós Para carregar esse fardo Não é fácil, mas com fé a gente vai longe
0: Graças a Deus ele coloca o sirineu sempre perto da gente Graças <risos> a Deus é Porque a cruz é pesada, mas tem sempre o um sirineu perto da gente oh. Irmã, Rosane, me, me, me conta uma coisa Que peixe é esse que está no Natal da senhora? Que história é essa? Me conta, porque eu fiquei curioso de saber Onde é que entra um peixe na história de Natal da senhora
1: Ô Ricardo, eu sou de uma família muito pobre Eu vim de uma família que passava muita necessidade Porque nós somos oito irmãos na roça E, e minha mãe... Qual cidade, ela, É cidade de Cianorte, mas eu morava no distrito de chamado São Lourenço Um lugarzinho bem pequenininho, bem no interior você gosta aí... lá no Paraná? É, no Paraná Sim, e... lá perto de
0: Maringá, eu conheço lá
1: Isso é. E aí o meu pai na época era caminhoneiro e, e ele foi assaltado Ele passava por uma dificuldade muito grande O caminhão quebrava muito Não conseguia manter as coisas para dentro de casa E a minha mãe trabalhava de boia fria sabe? Lá chama boia fria A pessoa que trabalha de arista, assim, na roça, sabe? Aí trabalhava ela com meu irmão de 15 anos e, e o pessoal não valorizava muito o serviço de uma mulher na roça e de um menino de 15 anos, então pagava meia diária, né? Aí passava muita necessidade, oito crianças. E aí no Natal eu achava muito interessante que a minha mãe ela sempre cortava um galho de, de árvore e, e, e colocava assim alguns enfeitinhos com bichinho, alguma coisa que ela catava, uma florzinha, e aí ela montava a árvore. E, eu, e ela fazia um esforço enorme para comprar uma garrafa de guaraná e colocar para a gente debaixo da árvore para ser o nosso presente de Natal, que seria o guaraná que a gente ia tomar no outro dia. E aí, é, nessa véspera de Natal, ela ia trabalhar, mesmo assim, na roça, né? E não tinha nada para colocar na marmita, só tinha arroz, sabe, para colocar. E aí eu estava brincando, eu me lembro que a gente brincava lá, Ricardo, a gente mesmo que montava nossos brinquedinhos com a boneca de, de milho, com a latinha de, assim, de sardinha, um pacotinho, a gente sempre fazia nossos brinquedos, né? E eu estava brincando lá com, com as minhas bonecas de milho e ela chegou para mim e disse, minha filha, eu, amanhã eu vou fazer um pedido para você, você pode ir lá no lago, quem sabe... Nosso Senhor te dá um peixinho para 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 a mãe fritar para pôr na marmita porque nós não temos nada para pôr na marmita. E eu fiquei tão comovida, peguei a vara muito espontânea, corri. Eu acho que nem, eu não me lembro nem se eu coloquei a isca na vara, no, no anzol, sabe? Mas o que eu me lembro que eu estava descendo assim era um morro, eu me ajoelhei olhei para o céu e falei muito na intimidade com Nossa Senhora, muito cheia de confiança, né? Eu disse assim, Nossa Senhora, a Senhora também passou necessidade, a Senhora foi tão pobre quanto a gente, porque a Senhora não tinha nem casa, né? A Senhora tinha uma gruta e, e o menino Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Mas eu queria tanto dar um peixinho para minha mãe, e a alegria que, que ia dar, e a Senhora foi mãe, a Senhora sabe o que, que é... Um coração de mãe triste, angustiado. E eu falei assim com as minhas palavras de criança, porque naquela época, Ricardo, eu não sei se eu tinha um, uns oito, nove anos, mas eu tinha uma confiança muito grande em Nossa Senhora. Tudo que eu pedia para ela, ela conseguia, sabe? E eu fui com aquela vara lá, confiante, desci correndo, mas foi incrível. Parece que o peixe estava me esperando lá, lá, lá na beira do lago. Quando eu coloquei o anzol, eu peguei uma traíra, que naquela época, esse, esse peixe chamado traíra lá, eu acho que muitas pessoas devem conhecer, só homem pegava, e pegava só à noite. Ele, não era um peixe fácil de pegar, sabe? E quando eu joguei o um anzol, eu puxei, eu puxei e lutei, porque eu era pequenininha, eu me lembro assim, e eu puxei. Menina, eu subi aquele morro, eu acho que eu peço que eu não pisava nem no chão. De felicidade, de, de sentir que Nossa Senhora escutou a minha, a minha oração, sabe? E de perceber que a minha mãe ia ficar feliz. E quando eu cheguei com aquele peixe, eu nem tirei do anzol, que eu não conseguia tirar. A minha mãe começou a chorar, sabe? Ela ficou assim, pressionada. Como uma criança conseguiu pegar uma traíra, que era um peixe grande na época, lá pra gente, sabe? Então, aquilo para mim ficou muito marcado. Meu Natal ficou muito marcado. Eu... Hoje, na congregação, a gente tem os Natal sempre muito farto, que as pessoas nos, nos doam muitas coisas, sabe? Mas eu, eu me lembro que esse Natal para mim foi único, que eu senti assim que Nossa Senhora é, é, viu o apelo que ela também passou e o que eu estava passando. E foi tão interessante, Ricardo, que a partir desta minha oração, eu me lembro que nunca mais a gente passou fome, nunca mais a gente passou necessidade, eu passava muita fome. Eu pegava a serralha assim, no meio do cafezal para comer com farinha, sabe? Porque a gente, se imagina, oito crianças comia muito, tinha muita fome e passava muita necessidade. Às vezes é, é, é farinha com açúcar, essas coisas, né? E aí a partir desse dia, nunca mais Nossa Senhora deixou faltar nada para nós. De tal forma que eu estou até gorda hoje. <risos> Uma graça de Deus. <risos>
0: Irmão, Zane, olha, eu fico imaginando a cena, não é? Naquela dificuldade, naquela tristeza, e ao mesmo tempo a senhora querendo resolver o problema que foi colocado, né Eu fico imaginando quando aqueles três pescadores também tiveram aí pertinho, onde a senhora está gravando agora o podcast, em Jacareí? É. Aí do Rio Paraíba. Quando aqueles três é. pescadores lançaram a rede, mas pediram para Nossa Senhora para que o peixe aparecesse, para eles poderem apresentar para o conde, porque senão eles não sofrer uma uma pena, uma punição. E aí vem a imagem de aparecida em pedaços, né? em dois pedaços e depois vem os peixes. Eles rezaram para Nossa Senhora, assim como a Senhora também rezou para Nossa Senhora e pediu, me ajuda a conseguir um peixe. Eles também rezaram. Então, olha a relação como Deus se faz presente, como Maria se faz presente, às vezes histórias que são diferentes, mas parecidas, não né? é? Aquela anzol que é jogada, a rede que é jogada para se trazer o peixe para alimento, o peixe para família. Eu
1: consegui fazer essa relação imediatamente.
0: Mas a senhora está aí em Jacareí, tão pertinho de Aparecida, irmão.
1: É verdade. Eu, eu desde criança, eu, eu sempre tive uma confiança muito grande em Aparecida. E é tão interessante, Ricardo, que eu, quando era pequena, eu, eu achava assim, pensava comigo, pedia para Nossa Senhora, será que um dia... Eu consigo ir em Aparecida. E eu, eu, eu fui tão agraciada. Não sei se você lembra que havia aquela celebração da troca do manto de Nossa Senhora aqui em Aparecida. E, e aí eu fui convidada com o Padre Antônio Maria para estar nessa celebração da troca do manto. E eu tive a graça com o Padre Antônio Maria de a gente tocar na imagem original, sabe? Eu achei aquilo assim que foi... Imediatamente as minhas lágrimas, claro que caíram no meu rosto, porque eu me, me voltei para trás, sabe? Aquela criança que achava que eu um nunca chegaria em Aparecida, pelo fato de ser tão pobre e ter a graça de, de tocar na imagem. Eu, 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 assim, eu tenho como um presente da mãe de dizer assim: não, minha filha, você vai chegar muito mais além ainda, né? Então, eu não tenho nem o que Mas... dizer. Sou apaixonada por nossa mãe.
0: Irmã Rosane, nós somos irmãos nisso. Agora você não vai entender. Como assim irmãos nisso? né? Porque é, em 1999... O meu amigo saudoso... Porque agora eu tenho que falar dessa maneira... Saudoso, padre Carlos Arthur... Uh
1: -huh, que faleceu agora uh -huh. há
0: pouco tempo... No Santuário Nacional... Faleceu há muito pouco tempo... Ele também me concedeu essa graça. Ele era o reitor do Santuário nessa época... E ele junto com o padre Coutinho... Que ainda está lá no Santuário de Aparecida era a troca do manto eles estavam preparando para fazer porque era aquele nicho antigo aquele pequenininho hum. onde eles não é como hoje ela tá mais alta ela, era um pouquinho mais, ela ficava um pouquinho mais baixa aquele nicho antigo quem é mais antigo vai lembrando agora desse nicho que eu tô comentando e eles uma vez por ano nessa época eles tiravam o vidro dali tiravam a imagem para levar para pro pro, a parte de baixo do santuário lá onde os padres ficam para trocar o manto de Nossa Senhora Aparecida para a festa do dia 12 de outubro e o Padre Carlos uhum. Arthur, junto com o Padre Coutinho, me convidaram para estar lá. Né? E aí eles tiraram a imagem, me colocaram junto e eles falaram assim, Ricardo, pode chegar perto, pode tocar, faça a sua oração, porque eu sei que você é devoto de Aparecida e eu sou devoto demais de Aparecida. Então hoje, há pouco tempo, há um mês e pouquinho, o Padre Carlos Arthur nos deixou. né? Está é, é, é. fazendo quase um mês agora. E eu fiquei tão triste, mas ao mesmo tempo eu falei assim... Tenho certeza que a senhora parecida está cuidando de você. Tenho certeza. Então, é. só quem teve essa graça que sabe o tamanho dela.
1: Ah, é, é uma emoção muito grande, né, Ricardo? Você, a gente sente assim porque... São os escolhidos. Aquele que ela escolhe para estar ali, igual os pescadores, foram escolhidos para pescar ela e trazer ela, entendeu? Entendeu? E a gente não sabe, mas Deus tem o seu desenho para cada um, né? Então quem consegue é, ter essa graça, como eu, como você, sabe o que, que a gente sente no coração. É uma alegria que não tem como explicar.
0: Ah, não tem, não tem. Mas e o peixe,
1: a comeu? Comi, menino, foi o melhor peixe da minha vida. <risos> a minha mãe, a minha mãe, coitadinha. Ela, ela fez num molho assim com, com cebolinha verde, coisas assim que ela pegou. É, é, Cobos, essas coisas do mato mesmo, e acrescentou para render aquele peixe, sabe? E foi um peixe maravilhoso, né? até hoje, quando eu conto, ela chora.
0: Ai, irmã, que alegria isso, né? É, eu, queria, eu tava conversando com a irmã Grace Maria. É, é, Deus é tão bom porque ele se coloca no, no simples, no pequeno, na humildade. Ele não precisa de coisa grande para mostrar que ele é Deus, ele mostra, se mostra mesmo na simplicidade para gente.
1: É, e é, uma, é, é tão interessante, porque a gente pensa ah, mas é que, que Deus é esse que faz a pessoa passar fome, passar necessidade. Né? Mas é, é, para mim foi um tempo tão bom na minha vida, porque eu me sentia muito amada por Deus. Às vezes as pessoas pensam que se sentir amado por Deus está na riqueza, está na fortuna, está em ser milionário. Não, não é isso não, a, a, o amor que, que Deus coloca no coração da gente... Você pode estar igual ele numa, numa estrebaria, Ricardo. A gente se sente feliz, a gente tem paz, a gente tem alegria. Do mesmo jeito que a gente está num palácio.
0: É, se o próprio menino Jesus nasceu no meio de um estábulo, no meio de animais, né? não tinha nem lugar, não tinha, não tinha cama, não tinha, nem, não tinha um bercinho para ele dormir, quanto mais a gente, se o próprio Deus nasceu assim, quanto mais a gente, irmã?
1: É, eu, eu, eu acho assim que o mais importante da vida de um ser humano, acho, né, eu tenho certeza, é a fé. É ter essa convicção de que somos amados, que somos escolhidos por Deus e que Ele não nos, não, nos abandona em nenhum momento. A gente está sempre com Ele, está sempre, quando a gente não consegue caminhar, Ele nos leva no colo, entendeu? A fé, é, para o ser humano, não tem coisas melhor na vida, entendeu?
0: é, fé é algo que a gente tem algo que a gente sente, mas é algo que a gente não consegue explicar, a gente sabe que é, a gente tem é, fé, a gente sabe é. que a fé está no coração, a gente sabe que a gente acredita mas se for para a gente explicar cada um é de um jeito, cada um tem a sua intensidade, cada um tem a sua maneira então você que está escutando o podcast fala assim me explica o que é fé a gente <risos> sente, a gente vive a gente encontra com Deus mas explicar é um pouquinho mais difícil são os mistérios de Deus mas é bom ter fé, é bom acreditar, é bom saber que Deus está sempre perto da gente. Mas como é que você decidiu ser religiosa, irmã? Porque nessa dificuldade toda de vida, de família, como é que como é que de repente Deus fala assim, agora você vai sair daí e vai se tornar religiosa?
1: É interessante que desde criança eu sempre, eu dizia até para os meus irmãos, eu não vou me casar, eu tenho algo diferente na minha vida, e eu não sabia o que, que era esse algo diferente, porque eu também não conhecia é, é, vida religiosa, entendeu, porque a, a gente, para ir à missa, a gente ia, a essas missas assim, bem raro também, porque era longe, é, para tinha que ir a pé, e às vezes a gente, a minha mãe levava, nem todos os domingos, caminhava quilômetros e quilômetros a pé, entendeu, dava uns 30, 40 quilômetros para ir e para voltar, então não era muito fácil para a gente ir à missa, mas eu tinha certeza né, de mim que tinha algo diferente, e, e quando eu tinha 15 anos, eu me lembro até hoje, eu estava lavando louça, e eu me senti tocada, sabe, é, eu senti assim que Jesus dizia para mim, vai à missa, que eu tenho algo para você, e eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, vamos à missa nesse domingo, porque eu senti algo diferente. E foi interessante, quando eu chegamos, nós chegamos nessa missa, tinha uma religiosa, só que eu era tão tímida, eu tinha tanta vergonha, e aí eu me lembro que a minha mãe, que eu disse assim para a mãe, eu, eu gostaria tanto de, de falar com essa... Com esta irmã, com essa pessoa que está na frente Que eu não sabia dizer o que, que era né? Se era irmã, eu vi que ela era uma mulher diferente Aí a minha mãe disse Não, minha filha, isso é uma fleira Eu disse, eu tinha tanta vontade de conversar com ela Mas vai lá Eu disse, não, mas eu não consigo A vergonha era tanta, tanta Aí a minha mãe foi até a irmã E falou para a irmã que eu tinha muita vontade de falar com ela E a irmã se aproximou de mim E disse, minha filha, o que está que acontecendo e tal Daí eu disse, oh, eu queria ser igual a senhora Aí ela disse assim, mas é, você sabe escrever, você sabe ler? Eu não sabia, sabe, Ricardo? Eu, eu só fiz a, até o segundo, o segundo ano e, e, e lá assim, eu tinha muita dificuldade porque eu tinha que trabalhar na roça. Aí eu disse para ela, olha, eu só sei escrever meu nome. Aí ela disse assim, não, mas é, é, se você sabe escrever seu nome já tá bom. É, vamos ver, eu vou ligar lá na, na província A província era em Curitiba, sabe? E vou explicar se é a vontade de Jesus como vou, Que eu expliquei para ela Que eu sentia algo diferente de mim ela, Se foi isso mesmo que Jesus está tá te dizendo A Provincial vai dar um jeito de, de encaminhar uma casa para você E para você aprender a escrever e ler né, essas coisas e foi assim: ela ligou lá, a, a provincial disse: não, ela sabe escrever o nome dela, então vamos mandar ela para uma casa. Aí me mandou para Cruzeiro do Oeste. Aí lá eu estudava com com as crianças da, da escola. Era uma escola da, a qual as irmãs que, que davam aula, e aí eu era uma aluna lá junto com as crianças. E as crianças tinham um carinho muito grande por mim, uma atenção, porque eu já era uma mocinha, né? Uma moça, eu tinha 15 anos, e eu estudava com criança de segunda série, terceira série. E assim foi. E eu fui encaminhando e estou aqui, Ricardo, já com 48 é. anos. E qual era a congregação, irmã? Era das filhas. Das filhas da caridade, as irmãs Vicentinas.
0: Ah, as Vicentinas? Sim, sim. É. é. Mas.. A senhora foi acolhida. Tá vendo como é que a, ser acolhida é importante? A senhora falou com a irmã imediatamente, ela já acolheu a senhora, a provincial a acolheu e deu o seguimento. Já estão aí, olha, quantos anos a senhora está aí servindo a Deus nessa vida da senhora. O que, que é o Natal para a senhora, hein, irmã? Nos dias de hoje, o que o Natal representa para a senhora?
1: Ah, o Natal representa para é, mim a coisa mais boa do mundo é que a gente tem essa coragem esperança de que Cristo veio para nós, para que a gente pudesse estar com ele sempre que a humanidade não pudesse perder Deus. Então, cada Natal, para mim, é uma esperança de que Cristo está conosco cada dia e que ele vai voltar para que a gente possa estar com ele eternamente no céu. Então, eu não sei nem como te explicar o que é Natal, é vida.
0: É nascimento mesmo, né? Parece redundante eu falar isso, é. né? Mas Ricardo Natal é nascimento de Jesus. Mas é o nascimento da nossa vida nascimento nascimento por todas as dificuldades que a gente passou no ano que está acabando, por todos os problemas de doença, por todos os problemas de desemprego é nascimento, é uma vida que está recomeçando, nós estamos tendo a oportunidade de nos mover novamente, buscar tudo novamente. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, irmãos? Deus, Jesus vai dando essa oportunidade de recomeçarmos mais uma vez.
1: É, é. E cada Natal é isso, é recomeçar, é renascer com Cristo e começar um novo ano, né, com essa esperança de que a gente vai vencer. Cada ano é melhor, né? Então, Natal é vida, não tem como dizer que não é vida, porque é vida.
0: Irmã e a senhora vai continuar vencendo, viu? E as irmãs aí também vão é. continuar vencendo, o padre Antônio Maria também vai continuar vencendo, ainda mais nos dias de hoje, 2020 não foi fácil, evangelizar em 2020 não foi brincadeira, por causa da, da pandemia, por causa do coronavírus. Mas eu acredito que para nenhuma profissão foi fácil. o engenheiro não foi, para a uhum. professora não foi, para o médico muito menos, né? Para os enfermeiros é. não dão, nem se, nem se fala embora eu acho que os religiosos sofreram demais porque os religiosos não tem como ficar quietinho dentro de casa o religioso é, tem que atender, tem que ouvir, tem que acolher tem que amparar aquele que está sofrendo não foi fácil para vocês esse ano não mas que, que Jesus possa continuar nascendo no coração de vocês religiosos cuidando, né? enxugando as lágrimas também que não são poucas mas que ele possa amparar porque ser religioso já não é fácil em 2020, então, foi mais difícil, né?
1: Ah, foi. Foi um ano muito, muito difícil mesmo. E também, assim, o medo, né, de ver muitos dos nossos irmãos irem, é, partirem dessa vida, serem ceifados, é, sentar, às vezes, preparados para isso muitas pessoas morreram por pelos médicos também não saber como tratar essa doença no início é, foi muito difícil para todos nós e a gente rezando ali pedindo a graça de Deus da sabedoria para os médicos da sabedoria também para o povo para poder ficar em casa se cuidar né? e nós também né tentar ficar em casa e, e eu tenho a, a, a Casa lá, lá com as crianças e as crianças em casa também. Não foi fácil, não. No início, agora que a gente está todo mundo já conhecendo bem a doença, já está mais assim, é, mais preparado. Mas foi um choque para todos nós, né? Todo, toda a humanidade, eu acredito, que foi pego de surpresa com esse vírus, né?
0: A irmã Rosane está falando lá em casa, porque hoje ela está gravando comigo de Jacareí, mas ela mora em Extrema, no sul de Minas Gerais, ali na divisa com São Paulo. <risos> E lá tem muitos meninos que ela tem que cuidar lá na casa de acolhido, né, irmã?
1: É, nós temos uma casa lar lá, e é porque como eu sou amado geral da, das irmãs, então às vezes eu tô lá, às vezes eu tô aqui, e, então é por isso que eu, hoje eu tô aqui em Jacareí. E, e lá nós temos uma casa lá que acolhemos as crianças de 0 a 12 anos que o conselho tutelar levam lá pra gente, sabe? Que tá passando necessidade em casa por algum algum problema, né? E aí a gente está lá com eles, nós é que que vivemos com eles, que cuidamos como mãe mesmo, né? Damos banho, comida, cozinhamos, lavamos e somos as cuidadoras. É um trabalho muito gratificante, viu Ricardo? Ver as crianças quando, quando chegam lá e quando saem. Então a gente tem uma experiência muito bonita com nossas crianças.
0: Eu acho interessante como Deus tem para cada mulher um jeito diferente de ser mãe. Umas ele dá é. dois, três filhos, outras, no caso da senhora, ele dá 30, 40, né? 12, 15 de uma é. vez só. <risos> é,
1: é, essa é a verdade. E é engraçado que o padre Antônio Maria estava falando para a gente no retiro, justamente essa semana, né, que a mulher nasceu com essa maternidade, quer na vida religiosa, quer fora nós temos sempre a maternidade as irmãs na vida da contemplação, a maternidade delas é levar os, os filhos para Deus, interceder para Deus, e nós na vida ativa é cuidar né? ver as necessidades dos nossos filhos, sejam adultos, sejam crianças, que precisa às vezes, um adulto precisa às vezes desabafar precisa às vezes chorar, e é conosco que muitos vêm, e a criança precisa ser cuidada mesmo, né? como nós, as nossas crianças lá precisam de tudo, de nós, né
0: é, é. Ah irmã, obrigado por essa conversa, por esse diálogo, porque aqui os católicos conversam mesmo e eu espero que a senhora tenha um Natal assim, cheia de Deus que o menino Jesus nasça na sua congregação, no seu coração, junto das irmãs, junto dessas comunidades que ele nasça mais uma vez, porque a gente precisa do nascimento sempre, todos os dias, a todo momento porque nascimento é vida é vida que renasce, é vida que se renova Que Jesus nasce e seja sempre presente na vida de vocês Meu irmão Rosane
1: Amém, Ricardo, amém E na vida sua também, da sua família Você também, que é um menino que se esforça muito Para fazer a vontade de Deus Eu desejo que você também Sinta o, a vida de Jesus Dentro do seu coração Com mais força nesse ano né? Porque não foi um ano fácil Para você também, eu sei
0: É, não foi, mas A gente está com Deus, Deus está com a gente e estamos vivos, eu, eu disse alguns dias atrás, eu falei assim, eu estou vivo, eu tenho que dar graças a Deus, né Deus me concedeu a graça é. de continuar é. aqui no planeta Terra, Ele não ele não falou assim, olha, seu tempo chegou, vem para cá. Né? Não, Ele, ele uhum, continua uhum. me mantendo vivo para continuar o trabalho, então a dá graças a Deus por isso, irmão. A gente dá graças a Deus por né? estar é, tá, é. tá vivo e com saúde. É uma benção é
1: uma graça. Deus é muito bom para nós, Ricardo. E...
0: Irmã Rosane, obrigado, viu? Fica com Deus, bom Natal e firme e forte na fé, levando essas irmãs adiante aí.
1: Amém, para você também, para todos os filhos de Deus, né? católicos, evangélicos, todo aquele que Deus criou, que é filho de Deus, que tem um Natal muito abençoado.
0: E que muitas traíras estejam nos olhos da senhora durante toda a sua vida, irmã Rosane
1: ou oh, com a graça de Deus, nunca faltará. <risos> assim seja, porque aqui católicos sempre conversam.